0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 24 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street y los mercados accionarios de Europa están esta mañana en terreno positivo y Asia cerró con alzas. Sin embargo, ha sido una semana tan volátil que tiene a muchos analistas con más dudas que certezas. Las recientes ganancias bursátiles se deberían a una preferencia por acciones defensivas en lugar de apetito por riesgo. Un índice de Goldman Sachs de acciones defensivas ha subido a un máximo en más de 18 meses. Por su parte, Societe General dice que un análisis de datos de los últimos 150 años indica que el S&P 500 podría caer un 24% más para fin de año. Bank of America dijo que las acciones tuvieron sus mayores salidas netas de fondos de las últimas nueve semanas. El Senado de Estados Unidos aprobó una legislación sobre uso de armas que ofrece subvenciones e incentivos a los estados para ayudar a frenar la violencia con armas de fuego. Se espera que sea aprobada por la Cámara de Representantes. En el mundo de las criptomonedas, Gary Gensler, el jefe del regulador de valores de Estados Unidos, dijo a The Financial Times que busca unificar todas las reglas para las cripto en un solo texto. Siguiendo con las cripto, ladrones digitales robaron aproximadamente 100 millones de dólares de la plataforma de blockchain Harmony. En cuanto a la guerra, líderes del G7 discutirán el domingo en Alemania un plan para frenar los ingresos petroleros de Rusia. Estados Unidos también anunció otros 450 millones de dólares en armas y ayuda para Ucrania. Pasando a América Latina, fuentes señalaron a Bloomberg que la representante de comercio de Estados Unidos estaría cerca de pedir consultas formales a México por sus políticas energéticas que favorecen al Estado y estarían en violación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. El índice de actividad económica de México acumuló un alza del 1,34% en 12 meses a abril. La gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que una recesión no es su escenario principal. En Brasil, la última encuesta de Datafolia sigue mostrando que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva vencería en segunda vuelta al presidente Jair Bolsonaro. En Perú, un tribunal rechazó la solicitud del presidente Pedro Castillo de detener una investigación de la Fiscalía del país por presunta corrupción. En Ecuador, siguen las protestas por grupos indígenas por alzas en los costos de la vida. La policía dispersó manifestaciones cerca de la Asamblea Nacional. En los últimos años, México registró una fuerte alza en un triste indicador, la tasa de mortalidad postparto. Kelsey Butler es periodista en el equipo de temas de igualdad de Bloomberg News y escribió recientemente un reportaje sobre este fenómeno.
0: Básicamente lo que pasó que en México, en los días más tempranos de la pandemia, el gobierno decidió poner la economía antes de combatir el virus. Y eso no habían pruebas de COVID, al menos que uno tenía síntomas. Y las restricciones en el país que tenían que ver con el virus eran bien pocas. Um, y pues lo que pasó es que los hospitales se abrumaron. Y entonces el país para lidiar en, con el COVID um, decidió designar a hospitales que eran centros solamente para el virus. Entonces las madres aparecían para dar a luz o por una emergencia y los doctores las rechazaban. Y también muchas mujeres um, no querían viajar a áreas urbanas para atención prenatal o por cualquier cosa por medio del virus. Y eso... En realidad, contribuyó en gran parte en el aumento de las tasas de mortalidad materna. Um, al principio del 2021, 80 mujeres estaban muriendo por cada 100.000 uh, bebés que nacieron. Y eso es más de tres veces la tasa um, de enero 2019. So, vimos un, un aumento bien grande.
1: Y Kelsey, ¿qué se espera a futuro? ¿Va a haber una baja en estas cifras? ¿El gobierno ha prometido más recursos?
0: Bueno, ya estamos viendo que los números sí están bajando y también el gobierno ha, ha creado una comisión uh, después de la muerte de una mujer que se llamaba Karen Vallejo Castro, que murió en enero de este año después de una cesárea. Um, dice el gobierno que van a investigar qué exactamente pasó en este caso y entonces hacer unas recomendaciones para mejorar la salud materna en el país entero. Todavía estamos esperando esas recomendaciones, pero ya hay um, doctores, expertos, parteras que ya están haciendo cosas para mejorar la, la situación hasta ahora.
1: Por último, científicos anunciaron el descubrimiento en un manglar del Caribe de la bacteria más grande del mundo. Su nombre científico es Tio Margarita Magnífica y sus células individuales en forma de filamentos pueden crecer hasta un centímetro de largo. Eso es todo por hoy. El lunes 27 de junio no habrá podcast por ser feriado en Chile y Colombia. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.